0: Podcast från Aftonbladet. Då vill jag välkomna Sackine Madon från den frisinnat liberala tidningen Norra, där du är ledarskribent. Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet och Karin Nelson från undersökningsföretaget Initio. Jag heter Hanna Olsson och jag är samhällschef på Aftonbladet. Vi ska prata lite grann om Miljöpartiet idag på deras dag och deras väljare. Karin Nelson, du får börja.
1: Tack så mycket. Vi har gjort en undersökning, Sverige tycker, som vi kallar för väljarkontraktet. Väljarkontraktet är en mätning som visar relationen mellan väljarna och partiet. Först lite grann om undersökningen. Vi har gjort en webbanket med 15 frågor som vi har ställt till ett urval av respondenter i Chipstedt i Nitsus opinionspanel. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre och vi har ställt 2804 intervjuer och fått svar från dessa. Under perioden 13 juni till 25 Juni, så det är alldeles färska siffror som vi levererar. Så här ser väljarkontraktet ut för Miljöpartiet. Om vi tittar på, det är två stycken ytor. Det är en yta som täcks av en grå sträckad linje. Och en yta som täcks av en grön heldragen linje som visar Miljöpartiet. Den gråsträckade linjen är ett snitt av vad de andra partierna har svarat så att alla partier väger lika mycket. Och om vi tittar på överst i modellen så står det övertygade anhängare. Det visar alltså att miljöpartiet har eh, eh, något lägre utsträckning övertygade anhängare än snittet bland de andra partierna. Detta hänger ihop lite grann med den profil som Miljöpartiet har med yngre sympatisörer. Eh, tittar vi på andelen av andra partiers sympatisörer som har Miljöpartiet som näst bästa parti så är det så att Miljöpartiet har tagit över rollen som från Folkpartiet som har varit favoritparti så för eh, andra partier om de ska välja att andra parti att rösta på. Så när vi beräknar Miljöpartiets fulla potential så ligger den med dagens opinionssiffror från United Minds på 11,9 plus de 16 procent som i den här mätningen har Miljöpartiet som näst bästa parti på 28 procent. Vi tittar också på huruvida man tror på Miljöpartiet och framgång i kommande riksdagsval i förhållande till valresultatet 2010. Och då ser vi då att miljöpartisterna tror i väldigt hög utsträckning på att man kommer att nå framgång jämfört med vad andra partiers sympatisörer tror. Och det här är någonting som vi ser bland oppositionspartierna så är det väldigt stor framtidstro jämfört med alliansens sympatisörer som ligger en bit under. Jag nämnde tidigare att Miljöpartiet har lite lägre andel övertygade anhängare än andra partier och att det beror då bland annat på att partiet har lite yngre väljarkår och när vi tittar på den upplevda kunskapen om partiets politik så är den också något lägre som vi tolkar som att det hänger samman med att det är en yngre väljarkår och att Miljöpartiet har ju många fler frågor som man driver idag än just bara miljöfrågan. Förtroende för Gustaf Fredolin ligger som snittet och Åsa Ronsson ligger lägre. Och ett av de lägsta siffrorna för de olika partiledarna. De samhällsfrågor som intresserar mest idag är utbildning bland samtliga sympatisörer, samtliga väljare. Alltså inte bara Miljöpartiets väljare. Det är utbildning i skola på 31 procent. Sysselsättning och jobb 27 procent. Social- och välfärdsfrågor 25 procent. Och vård och omsorg 24 procent. Och hur ser det då ut bland Miljöpartiets sympatisörer? Vilka samhällsfrågor är intresserar dessa mest idag? Miljö, givetvis 55 procent. Bland samtliga tillfrågade är det 20 procent. Utbildningsskola, 38 procent, har blivit en profilfråga för Miljöpartiet. 31 procent, bland samtliga tillfrågade. Social- och välfärdsfrågor, 26 procent De miljöpartisterna, 25 procent alla Och slutligen antirasism, 24 procent eh, Och 14 procent samtliga tillfrågade Och precis här Kommer ju också jämställdhet Upp på ungefär samma nivå
0: Tack för det Karin Då vill jag vända mig till Anders Wallner som är partisekreterare för Miljöpartiet, vad tänker du Om de här siffrorna, var det något som överraskade dig?
2: Nej, det kan jag nog inte påstå Det följer ganska väl Det vi vet om våra väljare Och våra potentiella väljare Att det finns ett väldigt starkt engagemang För miljö och skola Som politiska frågor är det som engagerar våra väljare mest Men också att antirasismen och jämställdheten Har ökat en del de senaste året Att det har blivit viktigare frågor Både för väljakåren i stort och även för Miljöpartiets sympatisörer
3: Sackinimadon mm. Vad tänker du? Ja, Jag tänker väl på, på det här som Anders nämner Att Liksom, Miljöpartiet är ett väldigt eh, alltså trendkänsligt parti tror jag. I och med att det är väldigt många unga som också engagerade i partiet. Eh, så märks det just, har det varit diskussioner om antirasism eller, eller feminism så dyker det upp väldigt snabbt. Jag menar, ni hade något partievänt efter Europaparlamentsvalet när det hade gått väldigt bra för FI. Och genast såg vi att liksom, ni ville ha en en feministisk revolution på tröjorna och sådär. Så, där. så att, det är väldigt, väldigt trendkänsligt och det märks ju också här faktiskt. Ett svar
2: på det? Nej men det smickar. Vi har fått en fråga tidigare under veckan Hur det kom så att vår kongress var så fokuserad på jämställdhet precis efter EU-valet. Och det är ju smickrande att, att se att många tror att man så snabbt kan ställa om en organisation att man eh, haka på en fråga som har dykt upp i, en vecka innan. Eh, men jämställdhet är en fråga som, som alltid har varit väldigt högt i de, de här siffrorna. På vad som engagerar miljöpartister och vad som också eh, vad som är de viktigaste frågorna för de som engagerar i partiet.
0: Nu har vi inte pratat många minuter innan vi har nämnt FI. Så att jag tänkte att Karin Nelson får jämföra eh, sympatisörerna lite grann mellan Miljöpartiet och FI.
1: Jag gör gärna när jag får en mic. Vi kan väl gå tillbaka och titta lite grann på Miljöpartiet. Själva väljarkontraktet. Om vi tittar på FIS anhängare och profilen på FIS så är det i många stycken väldigt lik Miljöpartiets väljare. Men man har en högre andel övertygade anhängare. Och med det följer också att man, har, man känner att man har en mycket högre upplevd kunskap om partiets politik. Och jag tolkade det som att det är eh, FID är ett parti och då är det lättare också att ha kunskap om partiets politik.
2: Ja. Nej men det är så. Vi ligger, jag tror vi ligger bland de lägsta av alla partier på det här med övertygade väljare. Och för mig är det någonting ganska fint. Att vi vet att oavsett ålder så är miljöpartiväljare är väljare som inför varje val bestämmer sig vilket parti ska jag rösta på baserat på vilka frågor partierna driver. Man röstar inte baserat på gammal vana och lokalitet. man baserar inte sin röst på, på personfrågor utan vilka frågor driver partiet. Och jag tycker att det är ett ganska sunt välja beteende och jag är stolt, stolt över att vi i, eller, lyckas få valframgångar när man har så få övertygade anhängare det är ett gott betyg för hur vi bedriver valrörelser.
0: Håller du med om att det är sunt, Sakina?
3: Ja, men det kan jag väl ändå göra. Jag tycker det är ganska... Ja, men det är sunt att väljarna faktiskt är otrogna och, och tänker självständigt. Jag gillar det. Eh, att liksom alla inte går och röstar efter tradition. I Västerbotten där jag jobbar så är det fortfarande väldigt mycket tradition. Men då protesterar man istället mellan valen och, och kräver folkomröstningar och så. hitta liksom ventiler för att, Ja, visa missnöje på det sättet så att jag, jag gillar ju det här att man faktiskt tänker kritiskt inför varje val och faktiskt straffar sitt parti då och då om, om partiet förtjänar det till exempel men eh, jag måste också säga att jag är inte så förvånad över att Miljöpartiet tar över den här rollen som eh, alltså när man frågar folk ja, ditt näst, eh, eller vilket parti skulle du rösta på om, du inte, om det inte är första valet så är Miljöpartiet ett liksom, ja, andrahandsalternativ idag eh, det förvånar mig inte för att Miljöpartiet är så, alltså det är väldigt svårt att ogilla Miljöpartiet. Eh, det är nästan som så här klassens eh, jag menar Till och med jag har röstat på Miljöpartiet någon gång. Alltså det, det känns som alla kan tänka sig att göra det. Och, eh, alltså om man får vara lite elakt så kan man ju också säga att det beror lite på... Ah, alltså det är inga svåra strider man tar heller- jag menar, vem är emot miljön och sen tror jag också en faktor som också spelar in det är att faktiskt vi i journalistkåren också gullar en hel del med Miljöpartiet tittar man på statistik över var journalister bor så ser man ett tydligt samband där väldigt många människor röstar på Miljöpartiet i valdistrikten där bor också väldigt många journalister så att, jag är inte så förvånad över att det går väldigt, väldigt bra för Miljöpartiet men, men det finns också ganska logiska förklaringar till det Utöver att ni faktiskt tar i frågor som väljarna uppenbarligen
0: engagerar sig i. En reaktion på det är enligt ofarligt parti
2: Det är Fredrik Wikingsson som har sagt någon gång att När man ligger på sin dödsbädd och någon frågar vad man har röstat på och Om man säger Miljöpartiet så är det ingen som blir sur i alla fall Alltså på det sättet ett, 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 kan vara ett ganska oförarligt val för många. Och eh, det är ju en, en position som inte är helt eh, tråkig. Alltså det är inte helt negativt att vara där. Farorna är om man fastnar i att vara ett andra val, Att ha en väldigt hög potential men all, inte växa i valen och, och eh, växa hållbart och bli större parti. Det kan ju vara tråkigt. Och det är ju förstås så att på sikt skulle jag gärna se att Miljöpartiet hade något fler övertygade anhängare som kände att ja, men jag har ideologiskt hittat till Miljöpartiet. Men, men, men som sagt, det är sunt att vi har människor som väljer oss på våra egna meriter. Däremot det här med, med gullande och att vi inte väljer några svåra strider. Det finns väl ett antal frågor där jag känner att vi, det är svårt att anklagas för populister. Särskilt om man jobbar i de norra delarna av Sverige, där det jag också kommer ifrån. Och de kopplingar som finns till Miljöpartiet där, att vi står upp för att, att det ska kosta att släppa ut miljöskadliga utsläpp till exempel. Och olika modeller för, för den politiken.
3: Men så, så är ni också ganska svaga i norr
2: Ja fast vi gick fram väldigt mycket Nu i EU valet mm. så fanns det rätt stora delar av, Även av norra Sverige där vi var näst största parti mm. Så att jag alltså Det, det mm. finns en myt Om att, att Miljöpartiet Skulle vara ett populistiskt parti och inte ta några svåra frågor Det finns ingen som är emot de frågorna som Miljöpartiet är för Men tittar man på de konkreta sakfrågorna Så är det ju just i de frågorna För och emot grön omställning Där det ju finns ett, 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 ett Riv i de frågorna också
3: mm. Ja, jo, men du, alltså, till viss del kan jag väl hålla med men det, på något sätt är det ju liksom alltså, avsändaren också som gör, skapar laddningen i olika frågor när, när ni är för fri rörlighet till exempel så är det knappt någon som bryr sig man tänker, ja ja med Miljöpartiet, de är ungdomliga och de är visionära och sådär men när ett liksom, lite, ja, folkrörelseparti med liksom, bonderötter tar i en sån fråga så blir det ett väldans rabalder så att mycket beror på hur väljarna också upplever er som parti. Och därigenom så, och det är inte ert fel, men det känns ganska harmlöst när ni kommer med även kontroversiella förslag ibland. Men en sak apropå det här med potentialen så tror jag att, alltså om jag får se det lite utifrån Miljöpartiet utifrån ett liberalt perspektiv så tror jag att under, alltså för kanske Ja, två år sedan eller ännu längre bak i tiden så var det nog många liberaler som ändå liksom sneglar på Miljöpartiet och tänkte att ja men och det är nog väldigt många också som uppskattar samarbetet med alliansen i frågor om migrationspolitiken till exempel men på sistone så känns Miljöpartiet mer och mer och mer som ett liksom grön rött Ja, definitivt ett vänsterparti Men väldigt nära Socialdemokraterna Så där Jag tror att potentialen att växa Finns då framförallt vänsterut Inte särskilt mycket högerut
0: nu Men förr så sa man ju att Miljöpartiet var för folk som Som trodde att de var vänster Men var höger <laughs> och så tror jag inte riktigt att det är längre om man ser också de här, de här toppfrågorna för sympatisörerna så är det ju ganska mycket vänsterfrågor vad tänker du om den debatten? jag vet ju att ni vägrar säga att ni är högre eller vänster
2: jag tror att det säger väl också ganska mycket om att alltså vi har ju liksom progressiva väljare som vill ha förändring och har man haft en högerregering i åtta år så är det ganska naturligt att våra väljare vill ha en förändring och då positionerar sig mot den politik som har förts. Och det är också så att man kan också se att, att frågor som... Det finns ju vissa frågor där som har en liberal positionering som den här regeringen har genomfört. Vilket gör att om man ser på Miljöpartiets program på sin helhet så finns det saker där vi har stått och kunnat samarbeta med de liberala partierna där regeringen faktiskt har gjort saker de senaste åtta åren. Medan saker där vi har med gemensamt med Socialdemokraterna har det kanske inte hänt saker. Och det gör ju att i en valrörelse då när en borgerlig regering efter åtta år ska utvärderas och man ska titta vad kan komma efteråt så är det naturligt tycker jag att, att det framstår förstås som att vi har mer gemensamt med Socialdemokraterna än med alliansen för det är också så i praktiken att vi har idag mer sakpolitiskt gemensamt med Socialdemokraterna än med alliansen.
3: Samtidigt om man har följt era partikongresser de senaste åren så har det ju alltså det är en intressant skillnad eh, i, en, i en ganska liksom viktig värderingsfråga i svensk politik när det kommer till till exempel Alltså olika valfrihetsalternativ inom, inom skolans värld Eller vinst i välfärd Alltså den frågan Där har ni ju svängt åt, åt vänster ehm, Och det, det Så att det är ju liksom inte bara det Att ja, alliansen har haft makten länge Och därför liksom måste vi kritisera dem Utan det har ju hänt saker även Inom miljöpartiet i olika frågor Ni positionerar ju er en aning Mer åt vänster idag än för några år sedan
2: Fast den, kan man, den analysen kan man nog så sätta på allmänheten också. I just den, pratar man om vinster i välfärden så tror jag nog att, att man kan se snarare det är omvärlden som har förtryttat sig än just Miljöpartiet. Om det är en, hög, om det är en vänsterfråga att tycka att man inte ska kunna ta ut obegränsande vinst när man bedriver välfärdsverksamhet. Så ja, då har vi gått åt vänster. Men det har också allmänheten gjort.
3: Men det är lite mer än så. Det är ju retoriken kring, alltså lyssnar man på era partikongresser för er så har ni alltid haft en falang som är emot liksom ja friskolor eller ja, olika alternativ inom skolans värld. Men, men idag så låter retoriken väldigt mycket annorlunda, tycker jag i alla fall.
0: Vi kan gå över till förtroendesiffrorna. Åsa som har ju tillsammans med Anne Lööf bland de lägsta förtroendessiffrorna. Är det ett problem för er?
2: Det är klart det finns en det finns en skillnad mellan Gustav och Åsa här som är, som är uppenbar när man tittar på de här siffrorna och det finns förstås en koppling där till hur pass kända Åsa och Gustav var innan de tillfällde som språkrör. Sen finns det definitivt också en könsaspekt, att mm. människor är mer vana att se manliga politiker och man får automatiskt ett förtroende med sig som manliga politiker som man som kvinna måste bevisa sig till i större utsträckning. Jag är helt övertygad om att det kommer hända saker. Det har hänt saker de senaste månaderna, bara fåsats för förtroendesiffror, jag tror också det kommer hända mycket i valrörelsen. Jag tror människor kommer att uppskatta att det finns en partiledare som har doktorerat och som har den tunga trovärdigheten i miljöfrågor. Och det kommer också en mätning häromdagen, veckan om förtroendet på för som just miljöminister till exempel, där hon utklassar alla andra personer i den mätningen. Så jag tror att eh, i och med att vi också den här gången är ganska tydliga med vilka områden våra språkare vill ta ansvar för nästa regering så innebär det också ett sätt att kunna visa för väljarna att här har vi språkare som vill arbeta med de här frågorna och det tror jag kan ge ett uppsving för också tryggheten att rösta på Miljöpartiet och se vad kommer de att bidra med i en regering
0: Det finns ju en som tydligt bryter det här mönstret, könsmönstret som vi pratar om, och det är Gudrun Schyman som har högst förtroende av alla Alltså bland sina egna sympatisörer.
3: Ja, det jag tänkte väl <laughs> Ja, det är ganska intressant, Alltså, Gudrun är ju hon är en väldigt, väldigt speciell politiker, men hon har ju Just det här som eh, alltså förklarar Romsons siffror delvis det här med att hon inte är särskilt känd. Eh, Gudrun är ju väldigt, väldigt känd. Eh, men, men jag tror också mycket på det här med könsaspekten faktiskt. Eh, man är, jag tror att omedvetet är väljarna väldigt vana vid att det ska vara av män. Och jag tror att det inte är en slump att Annie Lööf och som hamnar så lågt i de
0: här förtroendemätningarna. Var ska ni hämta era väljare från nu?
2: Det var ju ganska nyligen ett par hundratusen personer som röstade på Miljöpartiet för första gången i EU-valet. Och vi har ju samma analys av våra väljare inför riksdagsvalet som vi hade inför EU-valet. Att med våra ganska knappa resurser, om man jämför med de andra större partierna, nå ut till människor som, som gillar Miljöpartiet och kan tänka sig rösta på oss. Men i de, det intressanta som hände i EU-valet var ju också att se... Hur mot slutet av valrörelsen så fick vi många rapporter från våra valstugor att nu kommer det socialdemokrater som vill rösta på Miljöpartiet för att knäppa moderaterna på näsan när det stod klart att Miljöpartiet kunde gå om moderaterna. Men även besvikna moderater som sa samma sak. att Jag vill markera nu mot moderaterna, jag är besviken på mitt parti och kommer rösta på er istället. Så EU-valet gjorde att vi fått en, en liten ny bild av våra väljare också. Att det finns personer utöver de, de då... Som, som närmast oss, som också om läget är rätt i valrörelsen kan tänkas gå över. Och det är förstås intressant för oss att se de här sista veckorna som oftast blir väldigt centrerade kring de två största partierna. Att där tror vi, vi att vi kan komma in och eh, bli intressanta för människor på, i slutet av valrörelsen.
3: Ja, men, taktikröstandet är ju, är ju faktiskt väldigt spännande och intressant att eh, se hur det ser ut efter valet här. Men, men jag pratade med, nu vet jag inte om den personen är säkert representativ, men jag pratade till och med med en borlig eh, väljare som sa att eh, Hen kommer att rösta på Miljöpartiet för att minska. Alltså så här, det kommer ändå bli en liksom SMP-regering. Och då gäller det att minska S-makt i den. Så det var ja, ett litet, ja, en intressant taktik i alla fall.
1: Mm.
2: Jag tror att, tittar man på våra potentiella väljare, så tror jag att liksom steg ett är att man vill ha en ny regering. Det måste, även om det handlar om då tidigare borgerliga väljare så är det personer som vill ha en ny regering som inte längre vill ha alliansen. Och, och, och det är liksom för att se att de, det är de som kan tänka sig rösta på Miljöpartiet. Det säger inte, behöver inte säga så mycket om deras ideologiska tillhörighet men det säger någonting om, om tilltalet vi kommer att se i resten av valrörelsen.
0: Jag tycker att något förtroendet för Stefan Löfven är ju skyhögt men det visar sig ju inte i, i Sosarnas opinionssiffror. Jag kan tänka mig att, att era väljare också spär på den siffran för Stefan Löfven. För att man vet att man får honom som statsminister om man röstar på er. Kanske. Har vi någonting att tillägga här? Mm,
3: nej, bara att det ska bli väldigt väldigt spännande. Och jag menar Visst, de rödgröna leder ju opinionsmässigt helt extremt. Men, men ja, ju närmare valet kommer och man försöker föreställa sig också hur en liksom, regering kommer att se ut vid ett eventuellt Liksom maktskift och sådär eh, så tror jag också att alltså, vänstersidan har ganska mycket att svara på ja, i vilka frågor kommer vad gälla eh, vilket parti kommer få, kan tänkas på vilken ministerpost och så vidare det ska bli väldigt spännande
2: Ja, men det blir, valrörelser kan se väldigt olika ut och den här valrörelsen ser ut att handla om hur nästa regering ska se ut. Även den nuvarande regeringen är väldigt fokuserad på att, att kritisera det som kanske kommer snarare än att prata egen politik. Och det är förstås en annan sorts valrörelse. Men det är också intressant att se skillnaden på, för bara för några valår sedan så var det ju, då pratade man om en S-regeringar och borgerliga regeringar. Och nu i den här valrörelsen så pratar man då om en, en s np eller en s led regering där Miljöpartiet är för de allra flesta bedömare det väldigt naturligt att vi kommer att ingå och det är, för, det är första gången diskussionen förs på det sättet i en så jag tycker också att det skulle bli väldigt intressant vi, att se
0: Finns det frustration från er att ni skulle vilja gå ut med mer, fler besked inför valet än vad sossarna vill?
2: Nej, vi är väldigt nöjda med det och det här är precis den valrörelse som vi, har, vi vill bedriva att man är tydlig i regeringsfrågan i bemärkelsen att vi har sagt det är väldigt god tid innan valet vilka vi ser som naturliga att samarbeta med på sakpolitiska grunder men att vi sidan är fria att driva vår egen politik och vi berätta vilken politik man ger större inflytande i nästa regering om man röstar på Miljöpartiet
3: Men Miljöpartiet har jag alltid varit här i partiet som jag inte är ett av de här stora blockpartierna och ett parti som man ändå ser som väldigt ideologiskt och visionärt och ändå håller fast vid olika principer jag menar, diskuterar man arbetskraftsinvandring och så, så har ni väldigt starka företrädare som genast liksom markerar om Urban Allain, liksom svajar lite på orden och sådär så, där. så att det ska bli väldigt, väldigt intressant att se om ni nu får regeringsposter hur ni hanterar den situationen med för att det är ju det Alliansen har alltså småpartierna i alla fall Eh, verkligen mot dåligt av att ja, ibland nöts man sönder i samarbeten också och av liksom den pragmatiken och allt det här babblet om ansvar och så vidare, men det kan också slå fel så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur, hur Miljöpartiet tacklar en
0: sån roll Mm det får framtiden kanske utvisa. Tack så hemskt mycket Karin Nilsson från undersökningsföretaget Initio. Anders Wallner, partisekreterare i Miljöpartiet. Och Sackine som är ledarskribent på frisinnade Liberala tidningen Norran i Skellefteå. Jag heter Hanna Olsson och jag är samhällschef på Aftonbladet. Och vi är tillbaka här igen imorgon bitti klockan nio. Men häng kvar i tältet för här händer grejer hela dagen. Jag ser att redan klockan tio så kommer Maria Arnholm hit och blir intervjuad. Tack för att ni har lyssnat.